0: 最近、映画ポッドキャストについてよく聞くのが、TBS のポッドキャストが今年6月で終了したので、何か新しく聞くものを探しているとか、今まで聞かなかった映画ポッドキャストを聞くようになったっていうものなんですよね。iTunes のポッドキャストランキングを覗いてみると、TBS ラジオのポッドキャスト番組は7月いっぱいで全部消えてます。テレビ番組、映画部門というカテゴリーでは、当時「伊集院光の週末タヤに行ってこれ借りよう」という番組が不動のトップに君臨してたんですけれどもその終了の影響なのかランキングの変動が最近激しい状況になってて僕はその状況を面白いなぁと思ってるんですランキングの変動が激しいっていうことはたくさんの番組が人の目に留まるチャンスを与えられている。いう側面があるわけで僕自身最近ランキング上位に入ったっていうことで聞き始めた映画ポッドキャスト番組もいくつかありますまたランキングの変動が激しいっていうことはその数ある番組の人気度が拮抗しているっていうふうにも言えるわけでどんな番組を聞いてもそれぞれの個性があって面白い番組も実際多いっていうことになってます。でさらにすごくタイミングがいいなぁと思うのは今多くの映画ポッドキャスト番組が「シン・ゴジラ」を取り上げてるんですけれどもそれぞれの映画ポッドキャストがどういう切り口でどういう話をしてくれるのかそれを聞き比べてみることで自分が面白いと思うポッドキャスト番組を選ぶためのすごくいい基準になるんじゃないかなと思います。映画好きな人々にとって映画ポッドキャストっていうメディアはこれからもどんどん面白くなっていく分野だと僕は思ってるんですけれどもまたその辺の詳しいお話は無人島映画論でそのうち特集してみようかなと考えています。この無人島キネマもそんな映画好きな人々をつなぐツールになれるといいなぁと思いつつぼちぼちやっていきたいと考えていますそれでは始めていきましょう。無人島キネマ無人島記念のポッドキャスト版「クルーズ17」「レビューゴーストバスターズ」「無人島映画論第3回ちょうどいい映画論」は牛田智之のご案内でお送りします。上陸する作品は「ゴーストバスターズ」頂上現象を研究している大学教授がそれはインチキな研究だとして大学を追い出され仲間たちとゴーストバスターズを結成ニューヨークを破壊しようと襲い来るゴーストたちに立ち向かうというお話ですまず1984年版の概要から、えー、監督はアイバン・ライトマンジュニアとかツインズキンンズキダガートンコップなどアーノルド・シュワレツェネッガーが主演するコメディ映画を多く作った人ですねヤング・アダルトとかマイ・レージ・マイ・ライフを作ったジェイソン・ライトマンのお父さんでもありますコメディ映画の名手というところでしょうかね出演はビンセントが教えてくれたことのビル・マーレイブルース・ブラザーズのダン・エイ・クロイドそして「アナライズ・ミー」や「恋はデジャブ」の監督のハロル・ドライミスヒロインには「エイリアン」シリーズのシガニー・ウィーバーとなっておりますねビル・マーレイとダン・エイク・ロイドはアメリカのコメディバラエティ番組の「サタデー・ナイト・ライブ」の出身者ビル・マーレイとハロル・ドライミスはライトマン一家と呼ばれるくらいアイヴァン・ライトマンと組んでヒットコメディ映画を作ったりするような間柄そして1984年版「ゴーストバスターズ」の脚本はダン・エイ・クロイドとハロル・ドライ・ミスの共同脚本となっていますつまり監督と主要キャストのほとんどがコメディ作りの仕事仲間という感じでその和気あいあい感というか腐れムードというのがにじみ出ているのが素敵な感じの映画でしたまあ日本でいうと松尾鈴木や工藤勘九郎を中心とした劇団大人計画がビッグバジェットで映画を作ったよというようなイメージに近いんでしょうかねそして今公開中の2016年版監督はポール・フェイグブライズメイズ史上最悪のウェディングプランやデンジャラスバディスパイなどを作った人で女性コメディ映画の名手といったところでしょうかね今でこそヒットメーカーと言われる監督さんなんですけれどもコメディアンとしてデビューした頃は鳴かず飛ばずだったらしいですで制作側に転向して監督した映画とか連続ドラマもやっぱり売れませんでしたそして干される寸前の最後のチャンスとしてメガホンを取ったのがブライズメイズ史上最悪のウェディングプランということらしいですこのブライズメイズに出演したのが2016年版ゴーストバスターズ主要キャストのクリスティン・ウィグとメリッサ・マッカーシーになるわけですねでそのクリスティン・ウィグは、えー、ブライズ・メイズ史上最悪のウェディングプランの脚本にも携わってるというような関係ですまあ、えー、このクリスティン・ウィグとメリッサ・マッカーシーも同じ劇団出身者というような間柄になっていてまあ日本で言えば劇団は母本舗の久本雅美と柴田理恵というような感じなんでしょうかねその他のゴーストバスターズメンバーのケイト・マッキノンレスリー・ジョーンズは先ほど出てきた「サタデー・ナイト・ライブ」の現役キャストになっていますつまり監督と主要キャストのほとんどがコメディ作りの仕事仲間というような感じでその和気あいあい感というか腐れえんムードというのがにじみ出ているのが素敵な映画でした2016年版と1984年年版版と映画の成り立ちっていうか老いいちがとててもよよく似ていますよね2016年版は1984年版のリブート作品っていう形になっていますけれども受け継いでいるのは物語とか設定だけではなくってアメリカンコメディ特に「サタデーナイトライブ」の「系譜をしっかりと受け継いだ作品。っってていう風になってるわけですねつまり2016年版「ゴーストバスターズ」は「ゴーストバスターズ」というネームバリューに乗っかって適当に作られた作品ではないっていうことですそんな2016年版「ゴーストバスターズ」じゃあ僕牛田にとってはどうだったか僕にとってはちょうどいい映画でしたこの「ちょうどいい映画」っていう分類については後半の無人島映画論でお話ししますけれどもここではとりあえず「怒りのデスロード」や「シン・ゴジラ」のようにガツンとくる感動はないけれども「ターミネーター・ジェニシス」のようにしょぼぼーんとなる映画ではないというくらいのちょうどいい映画っていう表現にしておきましょうかね。まず残念だった点を先に挙げてみると怒っていることや映像に映ってることはすごいことばかりなのにそれらがスムーズに展開しすぎちゃって大事なところでためが効いてないっていう物足りなさを感じる部分がありました例えばニューヨークの街がゴーストでいっぱいになってもうわいよいよやばいことになっちゃったっていう感じがあまりしないんですねだからそいつらをやっつけるために我らがゴーストバスターズが現場に勢揃いした場面の興奮っていうのがちょっと薄味になっちゃうみたいな印象ですねでもそういうのは逆に言えば話のテンポが良いっていう風うにも言えるわけでそのスピード感を重視した演出だったんじゃないかなっていう風うにも言えるかもしれませんそう考えるとテンポ良い流れの中にドタバタがありボンクラネタがありまあ、ケイヌリベンジ要素っていうのもありガジェットアクションもあり最後にちょっと感動もありっていうことで映画全体として見ると贅沢かつバランスのいい仕上がりになっている作品だなっていうふうにも思いますそしてそれを締めくくるエンドロールもすごく気持ちのいい演出でしたああこの映画見て僕は楽しかったんだ見てよかったなっていうふうに思いましたね夏休みのお祭り映画とかデートムービーとしてはもう間違いなくおすすめの作品ですセリフの中にちょいちょい小ネタが仕込んでありますのでこれから見られる方はジョーズパトリックス・ウェイジゴーストバスターズの歌詞についてウィキペディアとかでささっと検索して読んでから映画館に行くといいかもしれませんねとまあここまでであれば「無人島キネマ」にはすでに1984年版「ゴーストバスターズ」が上陸していますのでこの2016年版は漂流級だったんじゃないかなと思いますでも今回港町シアターではなく「無人島キネマ」上陸作品としてご紹介しているからには何らかの理由があるわけでそれが何だったのかっていうことについてはネタバレを含めてエンディングゾーンでお話ししたいと思いますというわけで「ゴーストバスターズ無人島キネマ」に上陸です映画を語る場所映画語り酒場無人島パブ略して「ハッシュタグ島パブ」のコーナーです3回目となる今回の「無人島映画論はちょうどいい映画論」ですちょうどいい映画というのは僕牛田が勝手に作った分類なんですけれども泣かない興奮しないさほど感動しないでも鑑賞後に「腹8分目の満足感がある映画というような感じで定義していますでもそれは泣けたり興奮できたり感動でお腹いっぱいになれたりする映画と比べて価値が低いという意味の分類ではないんですねいわゆる B 級映画だったらちょうどいいかと言ったらそうではないですし滑った対策映画がちょうどいいかと言ったらそうでもないということですねある映画をちょうどいいと評価することはなんとなくその作品やその作品を好きな人を小バカにしているような響きになってしまうっていうような気もしてしまいますけれどもそういうういいいいいニュアンスでははないっててことと強調しておきたいと思いますあまり気合いを入れず構えずに見て自分が楽に楽しめる映画。っていう表現の仕方の方がいいかもしれませんねで実際に僕が今年鑑賞した映画でちょうど良かった映画を上げてみますと「ロストバケーション」「水浴の森」「さらば危ないでか」という編になりますね旧作になりますけれども「モネゲーム」というコリン・ファーストキャメロン・ディアスが共演してた映画は鑑賞後の後味のの味さがすごく絶妙な映画でした映画を見るにあたって「ちょうどいい」という価値基準を意識するっていうのは映画鑑賞のバランス感覚を調整できるっていうメリットがあると思うんですけれどもそれと合わせていい映画ばっかりを見ることで感動が麻痺しちゃうっていうことを防ぐメリットがあると思います。例えば泣ける映画がとても好きな人がいたとしますねである映画を見て涙10リットル分泣けたた作品だったとしますその人は泣ける映画が好きなので次もやっぱり泣ける映画を見たいと思うんですねそしてその次に見た映画が涙8リットル分泣けた作品だったとしたらどうでしょうその人ににとってはは2回目に見た映画は涙8リットル分泣けた作品ではなくって前に見たやつに比べて涙2リットル分泣けなかった作品になってしまうかもしれないっていうことですね0たす8でも 10-2 でも満足感は8であることに変わりはないんですけれども感動っていうものを心の揺れ幅として考えてみると0たす8は0 0から8への動きになって動きは8 10-2 は10から2を引くという動きが2になるので心の動きは2っていう風になるわけですね感情の動きの度数は8と2でずいぶん違ってきちゃうっていうことになりますよねうんちょっと分かりにくいかなつまり泣ける映画が好きな人が泣けそうな映画ばっかりを続けて見てると前に見た映画との誤差でしか感動しなくなっちゃうようになるかもしれないちょいちょいちょうどいい映画を挟んでみると感動の麻痺っていうのをリセットできるんじゃないかなっていうような考え方ですねもちろんとても良い映画とちょうどいい映画を交互に見なきゃいけないのかって言ったらそれは極論になっちゃいますけれどもねそもそも初めて見る映画が自分にとってとても良い映画になるのかちょうどいい映画になるのかっていうのはあらかじめわかることではないので狙ってちょうどいい映画が見れるかって言ったらそうでもないですしねその時見た映画がたとえとても良い,い映画じゃなかったとしてももしかしたらそれは自分にとってちょうどいい映画なのかもしれないっていうような価値基準を持っておくのはいいことなんじゃないかなっていうふうに思っていますというわけで「無人島映画論」第3回は「ちょうどいい映画論」あなたにとってのちょうどいい映画ってどんな映画ですかそれはもしかしたらオールタイムベスト映画よりもその人の趣味とか人間性を表すキーワードになるかもしれませんね。エン,ディングですお気づきの方もいるかもしれませんけれども「無人島キネマ」第1回から使わせてもらっていたオープニングテーマが今回から新しくなりましたこれは番組の内容をリニューアルするとかそういう理由では全然ないんですけれども実は同じ曲が別のポッドキャスト番組のテーマ曲として使われてたっていうだけの話なんですけれどもねまあフリー音源使ってますからこういうこともありますねいつかすごい時間が余ることにがあったら自分で作ってみたいなっていうのもあるんですけれども最近見た映画の話「X 面アポカリプス」見てきましたクイックシルバーの活躍シーンだけで映画料金の元が取れる映画ですねカリスマリスナーのロンペイさんから「X 面を交通整理せよ」というリクエストを頂い,いているのでいつかそのうち港町シアターでお話ししたいなとは思っていますあと論平さん先日名古屋に来られましてがっつり4時間映画語りしてきましたそれでも体感はあっという間っていう感じでしたけれどもねやっぱり映画は語って難ぼですよね最後に「ゴーストバスターズ」についてのネタバレを含んだ結論1984年の12月僕が12歳の頃でした当時の僕は東映漫画祭りとジャッキー映画以外は映画館で見たことがないっていう普通の田舎の小学生でしたでも1984年って言ったら「風の谷のナウシカ」とか「プロジェクト A」とか「インディ・ージョーンズ魔球、ま、の伝説」とか「さよならジュピター」など映画史に残るような名作がガンガンン公開されてたた年だったんですねそんな小学校6年生の冬休み「グレムリン」とか「84年版ゴジラ」とか迷いに迷ってごく限られたお小遣いの中で「1本なら見に行ける」じゃあ何を見に行くかということで選んで見に行った映画が「ゴーストバスターズ」でしたそんな12歳の僕が「満員の映画館で見たゴーストバスターズはピッカピカのヒーロー映画でした周りからバカにされたり邪魔されたりしても自分たちの信じる道をひょうひょうと進んで自分たちの技術で結果を出して世間に認めさせていくっていう展開そのクライマックスとしてニューヨーク市民の歓声の中お化けの本拠地であるマンンションに突入していく背中その場面に心の芯からしれましたかっこいい人がかっこいいことをするかっこよさよりもかっこ悪い人がかっこよくなる瞬間のかっこよさの方が何倍もかっこいいんだっていうことを当時の僕は言葉ではない何かで感じたような気がします仮面ライダーよりもジャッキー・チェーンよりもその12歳の時の僕の手に届きそうな勇気を与えてくれたそんな熱い映画でしたそんな12歳の僕が42歳になる2014年『ゴーストバスターズ』のオリジナルメンバーの一人ハロルド・ライミスが亡くなったっていうニュースを僕はネットで知りました『ゴーストバスターズ3』制作の話もちらほらと噂には聞いてたんですけれどもまあ、ハロルド・ライミスも亡くなっちゃったしビル・マーレもその「ゴーストバスターズ3」への出演を拒否しているっていう話もあるっていうことでもうスクリーンで見ることはないんだろうなっていうふうにその時は思っていましたでもその2年後の今年幻の「ゴーストバスターズ3」はリブート版「ゴーストバスターズ」となってスクリーンに戻ってきてくれました僕はもう大人なので12歳の頃のようにゴジラとゴーストバスターズどっちを見に行こうかと迷うことなく「シン・ゴジラ」も「ゴーストバスターズ」もどちらも映画館で見ることができるような大人になってるわけなんですけれどもねそんな風にしてみた2016年版「ゴーストバスターズ」の感想については前半でお話しした通りではあるんですけれども1984年版の「ビル・マーレイ」がダン・エイ・クロイドがアーニー・ハドソンがそしてシハニー・ウィーバーまでもがちょい役として再集結してくれたことが自分でも意外なくらい嬉しかったんですねその反動なのかエンドロールの「ポー・ハロル・ドライミス」という一行を見た時に累戦が決壊してしまいました旧キャストのカメオ出演が実現したことで2016年の「ゴーストバスターズ」は「1984年の「ゴーストバスターズ」を上書きするものではなくって前の時代と今の時代が一つの流れとしてつながって受け継がれていくものになったっていう印象を感じました12歳の僕が憧れたヒーローに44歳の僕はなっていないですけれどもそれでもそれなりに頑張っていればちゃんと見ていてくれる人たちはいるんだよっていうふうにさらっと笑顔で教えてくれたような素敵な映画でしたというわけで「無人島念縄ポッドキャスト版」本日はこれにて閉館またのご来場をお待ちしております